0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моєю гостею є Дана Ярова – волонтерка, очільниця громадської організації «Мрія дітей України», заступниця голови колегіального органу з закупівель тилового забезпечення Міноборони та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю вас, пані Дану. Вітаю. Для розв'язання конфлікту Міноборони та Держаудитслужби напрацювали дорожню мапу. Поясніть нам, будь ласка, що це за мапа і чи допоможе вона врешті вирішити усі проблеми із закупівлями?
1: Ви знаєте, вчора була дещо скажімо так, комічна історія з, скажімо, з комітетом, який був зібраний, який розглядав це питання. Присутніми були і представники парламенту, і представники комітетів по нацбезпеці і по податковій політиці. І також був присутній представники уряду і народні депутати. І ви знаєте, коли описуєш цю цю ситуацію, абсолютно всі говорять про те, що висновки аудиту, вони абсурдні. Своєму, по своїй суті, але ніхто не хоче на себе брати відповідальність по вирішенню цього питання. Чому ж вони абсурдні? Давайте розберемося. Тому що саме по, на прохання Міністерства оборони цей держаудит був проведений. Ініціатором держаудиту було Міністерство оборони. Держаудит був проведений по 2022 року, і якщо брати за основу те, що написала Державець вони написали, що весь прибуток постачальників ми сприймаємо як збитки державі, то тоді постачальникам потрібно, а вони вже сплатили податок на прибуток, тому що податок на прибуток платиться по кінцю року тобто вони податок на прибуток вже сплатили, то далі йде така абсурдна ситуація, яку я описувала на комітеті, далі має бути повернути податок на прибуток з бюджету цим компаніям, а ці компанії мають повернути прибуток в бюджет. Те, що це протирічить Конституції, те, що це протирічить господарському кодексу, здоровому глузду, це взагалі не обговорюється. До речі, на те, що посилається Держудит, на 335-ту постанову Кабінету міністрів, де не вказане поняття прибутку, Держудит сказав, що а ми думали, що ви мали на увазі, що всі підприємства, які працюють з Міністерством оборони, вони працюють без прибутку. Це, от, це от я вам просто пряму мову кажу. Що далі з цим всим робити? Ну, я ж кажу, що, знаєте, коли сидить там, от у нас, я не знаю, у нас було людей 50 чи 60, і всі розуміють абсурдні ситуації, просто дивуєшся з того, що всі розуміють, що це ну, просто на голову не налазить, але ніхто не хоче на себе взяти відповідальність стосовно того, як вирішити цю проблему. Тобто, комітет говорить, що це не їх взагалі питання. Уряд каже, я вам хочу сказати, що від мене втік міністр юстиції, тому що я на його пропозицію, що давайте в судах, постачальники будуть відстоювати е, свої права по прибутку, е, сказала, що ви уявляєте кількість позовів, які будуть подані, і у нас непрецедентне право в країні, е, є прецедентне право, наприклад, в Америці я поясню, це коли по одному рішенню суді, суду по якомусь питанню це рішення потім застосовується до всіх, да? тобто це прецедентне право. У нас інша система права, і коли я міністру юстиції пояснюю, що у нас непрецедентна система права, і е, у нас суди будуть завалені позовами від е, е, постачальників, м-м, 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 ну, в кінці міністр юстиції просто втік. Я, я не встиг його там догнати, хоча він сидів від мене за п'ять людей. Е, що було напрацьовано? Було... Вирішено, що Міністерство економіки зробить своє роз'яснення до цієї 335-ї постанови. Міністерство юстиції має зробити своє роз'яснення. Напевно, їм не дуже сподобалась ця ідея, тому і міністр втік. І далі є позиція Міністерства оборони. По суті, скажу так, я не розраховувала на те, що за одне засідання ця ситуація буде вирішена. Існує робоча група. І е, я маю надію, що мене, мене на неї покличуть, обіцяло в усякому випадку, е, яка буде розбиратися в цьому питанні і шукати юридичні шляхи виходу з цієї ну, абсолютно абсурдної історії. Е, як буде далі, ну, буду тримати в курсі всіх, і мені б самій дуже захотілося поставити крапку вже в цій історії, але, скажімо так, наші різні вже гілки влади, тому що я писала постійно про виконавчу гілку влади, яка не може сама розібратися, що, що до чого, але вже і законодавча гілка влади, і комітети, і народні депутати не можуть і не бачать шляхи поки вирішення цього питання. Є напрацювання, да, ну, розумієте, да, ми не, там, на цей комітет виносилось не одне питання, і ми не могли зразу знайти вирішення Шляхи вирішення. Це потрібно обговорювати, це потрібно піднімати нормативну базу і таке інше. Чому це все відбулося? Це відбулося тому, що на початку війни в зв'язку з тим, що не могли зібрати Верховну Раду. Всі пам'ятають, та, що, що було біля Києва, що було в Києві. Кабінет міністр на себе взяв функцію, почали вони продукувати різного роду постанови, в тому числі і 178 по ПДВ по паливу, знову ж таки, яка є предметом розгляду служби і там, де служба також написала, що це державні збитки, хоча ну, вся комічність цієї ситуації, коли держава щось купляє з ПДВ, то це ПДВ, йде в бюджет держави, тобто казати, що це збитки державі, Ну, взагалі, це, знаєте, натягувати суву на глобус. Вибачте за такі порівняння, але по-іншому я вже не можу реагувати, тому що я бачу абсурдність, я бачу те, що ніхто не хоче на себе брати відповідальність, і я бачу те, що просто ну, замилюється якось ця проблема, і ця проблема стає проблемою виробників. Зі мною вчора був представник Федерації роботодавців України які займаються виготовленням зброї, і він каже, що, вибачте, якщо ви будете з нами так поводитись, то і ми не будемо нічого виготовляти, тому що ми не розуміємо, в якому стані ми знаходимось, і в якій системі оподаткування ми взагалі існуємо. Тому це питання дуже гостре: воно дуже болюче, і воно має бути вирішене, в найближчий час, бо інакше, ну вибачте, ми застрягнемо по судах. Окрім того, правоохоронні органи вже на підставі висновку Державної дитс-служби вони почали проводити слідчі дії, поки це відбувається в Департаменті державних закупівель. І хочу розказати таку ситуацію, яку я вчора розказувала на комітеті. У нас йде запуск торгів по паливу. А в цей час, з ПДВ, да? а в цей час в сусідніх кабінетах ДБР проводить слідчі дії по такому ж підзоту за 22 рік. І е, мені, мені питали як журналісти, а чи впливає це на рішення комісії по телому забезпеченню? Звісно, впливає, бо сидять 14 людей, які розуміють, що кожен, хто поставить свій підпис під протоколом про закупівлю, несе персональну відповідальність. І це, вибачте, тому що ми хочемо скоїти злочин, да? ми його не хочемо скоїти. У нас є лист головнокомандуючого на міністра оборони, де він вимагає закупити паливо. Я там три тижні пишу, як нам його закупляти, і відповіді не отримую. І чи є це складом злочину, те, що ми запускаємо процедуру, якщо ми не запустимо, то це більший склад злочин. Тому що е, ЗСУ залишиться е, ну, без палива. Я не знаю, як можна воювати. Воюють і логістиками, в тому числі. І зараз у е, нас вже більш така позиційна війна, і від, саме від, від логістики, від, від того, як працює логістика, залежить, те, де, де буде та лінія фронту, на якій ми зараз стоїмо.
0: Пані Дана, Громадська антикорупційна рада про міноборони створила робочу групу для вивчення ситуації з закупівлею зброї та за якими взагалі цінами її закуповували, от що це за група, хто до неї увійшов і чим вона займатиметься?
1: В зв'язку з тим, що вчора чи не вчора, на тому тижні мені здається, вибачте, просто дуже багато подій відбувається протягом тижня. Мені здається, чи на тому тижні, чи 4 дні назад, не пам'ятаю, в New York Times, в виданнях європейських таких дуже серйозних урядових вийшла стаття щодо закупівлі Міністерства оборони у одній з приватних компаній зброї в рази вищі, ніж вона є по ринку. В зв'язку з цим, так як ми, вибачте, антикорада, ми маємо на це реагувати. Була створена робоча членів антикоради, я не ввійшла, я не займаюся зброєю і не розумію, не розумію цих питаннях і в мене тилового забезпечення більше, ніж я можу собі це дозволити по часу, бо я... 24 на 7 в в цих питаннях, і ще є Держаудит, і ще є Кабмін, і уряд, який не хоче між собою вирішити це питання. Вона була створена з членів нашої антикоради, і зараз будуть запити на Міністерство оборони щодо цін, за якими закупляли, щодо порівняння цих цін, і щодо чи підтвердження, чи... Вибачте, не знаю, українського опровірження да, інформації, викладене в цій статті. Спростування. Спростування, так. Да. Чи спростування інформації, викладені в цій статті. Ми маємо на це реагувати в зв'язку з тим, що ну, ми для того і, і створені, да, щоб реагувати на якісь е, скандальні, Корупційні історії, а ігнорувати такі серйозне видання, як Нью-Йорк Таймс, ну тут уже просто немає можливості.
0: Зараз, до речі, теж шириться інформація про появу неякісних турнікетів на фронті. Поліція взялася розслідувати цю справу і наразі немає ніяких ні імен, ні посад. Але все ж таки, хто може бути до цього причетним і взагалі як так можна нехтувати порятунком наших військових? Мова йде про великі ж, партії цих турнікетів.
1: А чого ж немає прізвись, прізвиць, господи, я їх називаю у кожному етері. Е, давайте так є в нас командування медичних сил е, колись в коли я ще була в волонтерському десанті в 16 17 роках, закупівлями медицини також займалося департамент державних закупівель. Потім це було, департамент медичний був розформований і виведено в командування медичних сил. У них є свій бюджет, очолює це командування медичних сил, така собі генерал генеральша да? феміній тип Тетяна Оснащенко а, хотілося б ще додати а, за моєю волонтерською діяльністю ще в 14-му році в а, департаменті медичного був такий собі така собі людина на прізвище. Протковський, який, скажімо так, був схоплений нами на корупційних схемах неодноразово, і десь в кінці 2014 року ми домоглися того, що він був звільнений з Міністерства оборони. Так от Тетяна Означенко дістала його з якоїсь шафи, стряхнула з нього нафталін і взяла в себе, до себе зам. Більш безпринципної людини і цинічної людини, ну, ну, не можу сказати, що це, напевно, найбільше безпринципна людина в моєму житті, але нічого хорошого про цю людину я не можу сказати. У нас є два прізвища вже. Да. Перше це людина, яка очолює командування медичних сил. Да? І у нас є друга людина, яка, я так розумію, займається закупівлями, бо він займався закупівлями завжди, це Прудковський. Чому ж думаю, прізвища? Ось вам прізвище. Щодо турнікетів і щодо того, що те, що говорить пані Тетяна, є брехнею. Перше, ті турнікети, які ми бачимо, на відео, фото, шалена кількість я отримую в приватні повідомлення. Просто шалена кількість. Це не сто, не десять турнікетів, це не тисячі турнікетів. Це була величезна партія аптечок з такими турнікетами. Так от, перше. Вона говорить про те, що це була гуманітарна допомога. Це брехня. Тому що те, що ми бачимо, це турнікети найнижчого якості, китайські, ну, їх ціна там 2-3 долари. Це підробка Підкат, американський турнікет, і це дешева підробка китайська. Ми могли отримати гуманітарну допомогу тільки від країн НАТО або від США. Ми ж не могли отримати гуманітарну допомогу від Китаю, правда? Не могли. І від Зімбабве також не могли. Ми отримали або від країн НАТО, або від Америки, яка також є країною НАТО. Так от у них дуже стандартизовано і дуже чітко прописано, який має бути турнікет. Да? І це турнікет, вони, у них на озброєнні турнікет КАТ, да? це американська торгова марка турнікету. Тому казати про те, що це країни НАТО нам надали таку гуманітарну допомогу, ну, ми не можемо. Не те, що не можемо. Це брехня. Тому що вони не могли купити в Китаї за 2-3 долари турнікети і передати нам. Це перше. Друге. В зв'язку з тим, що ми бачимо на фотографіях в складі аптечки радянський ІПП, індивідуальний перев'язальний пакет, Говорить нам про те, що ці, ця гуманітарка, як каже пані Тетяна, пройшла склади Міністерства оборони. Нічого страшного в тому, ІПП немає, його можна перестерилізувати. Окрім того, що країни НАТО у себе на складах не можуть мати індивідуальні перев'язувальні пакети Радянського Союзу. Просто не можу. Так? Це брехня номер два. І що підтверджує брехню номер два. І третє, те, що Тетяна Осначенка, яка була в комунікації зі мною, наприклад, півтора року війни і все було нормально, перестала взагалі реагувати на дзвінки виходити на зв'язок. Мені говорять тільки про те, що там дійсно е, корупційна складова, а яка вона, може вам пояснити. Я такі ситуації бачила в Департаменті державних закупівель за 22 рік, і по таким епізодам якраз це сидить, е, Ну, знаходиться під слідством, скажімо так. Богдан Хмельницький, який її очолював у 2022 році департамент державних закупівель. Це коли закупляли щось за кордоном за державні кошти, а завозили як, як гуманітарку. Я думаю, що це та ж сама ситуація. Тому що, по моїй інформації, ця закупівля була в лютому 2022 року. Чому вона з'явилася зараз? Думаю, що була якась проведена мобілізація. Ну, це ж е- чутлива інформація, нам вже про неї говорять. Була проведена якась мобілізація і е- людям, які були мобілізовані, видали аптечки. А може це і було е- те, що були використані аптечки і е- е- батальйони, які були відведені на відновлення, е- вийшли на бойові позиції знову ж таки отримали ці аптечки. Ще одне, те, що для мене болюче просто, я не знаю, як про це взагалі говорити, те, що з чим ми боролися люди, які з 14, 14-го року займалися тактичною медициною і якраз наданням першої до медичної допомоги, а це сам собі і товаришу побою, це те, що я побачила в аптечках, ну, це просто, знаєте, мене не те, що вразило, я, я навіть не знаю, як це коментувати. Це наявність в аптечки, е, ну, те, що я бачила, називається налбік, але це без різниці, як воно називається, це налбік, налбуфін, бутерфанол, е, це все синтетичний морфій, тобто це все синтетичний е, наркотичний засоб. Я поясню, чому він не має там знаходитись. Значить, перше, по всім дослідженням країн НАТО, десь там, коли ми перекладали, просто вивчало це питання, у 80-х роках у них ще було це знеболювальне. Притом, у них був морфій дійсно, але він був у вигляді там не ін'єкції, а у іншому вигляді, у вигляді таблетки. Чому це недопустимо? По, кажу вам, по, скажімо так, на працюваннях 14-16 роках, коли ми Клали в аптечки, цей, це знеболювальне. Клали, тому що у нас тоді були котли, якщо пам'ятаєте, у нас був Должанський котел, у нас був Сауромогіла, у нас був Іловайський котел. Там, де людей просто не могли вивезти поранених і ми просто мали дати щось знеболювальне, тому що не було можливості вивезти. Але Перше, по, так, по тактичній медицині, перше, що має зробити боєць, якщо він отримав поранення або його товариш отримав поранення, це накласти турнікет, да? якщо є можливість. Якщо це не поранення в живіт або там, в голову, це накласти турнікет на кінцівку. Друге, це затампонувати, використати кровоспинне, і третє – перев'язати для того, щоб там не було якогось там зараження. І тільки після цього, і взагалі я вважаю, що тільки мед, не медик, а людина, яка, скажімо так, на кожну роту є своя людина, яка має більшу підготовку стосовно медицини. І тільки у нього в рюкзаку можуть знаходитися такі препарати. І тільки після цього може бути зроблено знеболювальне, І то питання, чи потрібно, чому. Тому що після використання налогіну морфію без різниці. Коли людину евакуюють до упорної лікарні, і їй потрібно робити операцію, дуже складно підбирати потім наркоз. Дуже складно. Анестезіологи криком кричали, коли у нас були ці ситуації. А друга ситуація, з якою ми стикнулися в 14-16 роках, це коли кожен, хто пробігав повз пораненого, вважав за необхідне вколоти йому ще свою дозу новофіну. І коли довозили людину в упорну лікарню, то анестезіологи не знали, що робити. Тому що, е- якщо досить даст, наркоз, то просто, знаєте, зупинка е- дихання, і на цьому все. Це не, ну, це не препарати ті, які, знаєте, це не парацетамол, який можна давати там кожні, там, я не знаю, 4 години. Е- це друга така ситуація. Ну і третя ситуація, це все ж таки. Якщо людина отримала поранення і сама собі перше, що зробила вколола вколо наркотичний засіб, то повірте, вона більше не буде, не буде робити нічого. Вона не відчуває болю, вона не розуміє, що вона стікає кров'ю. Вона буде просто лежати, дивитись на сонечко, і буде добре, і вона буде вмирати. Це ота от біль, яку я побачила, такі. знаєте, коли ти б'єшся з якимсь питанням там, з 15-го року, і ти його вирішив, а потім бачиш на фотографії знову те ж саме, ну, в тебе виникає, ну, якщо там Протковський, то я розумію, що це була якась схема по закупці на лбуфіну, і це його ініціатива, тому що цей він був лобістом наркотичного засобу в індивідуальних аптечках. Наркотичні засоби мають бути у людини, яка, прийшла підвищену підготовку, або є фельдшером, або є, скажімо так, молодшим медичним працівником, наприклад, там, я не знаю, медсестрою, або у медиків, які здійснюють евакуацію, от у них має бути наркотичний знеболювальний.
0: В індивідуальній аптечці його не має бути. І ще стосовно скандалу з закупівлею форми, яку купували по одній ціні, заїхала до України, вона вже по іншій ціні, а потім виявилось, що це була літня, а написали, що зимова. От стосовно цього Міністерство оборони відхрестилося. Від цієї закупівлі начебто вони не причетні. А тоді хто?
1: Ну, якщо це була закупівля Міністерства оборони, тоді хто? Це закупівля була 22-го року. Але тут цікава історія. Ви розумієте, коли це була закупівля турецької форми, Але я думаю, що може це була навіть закупівля китайської форуми, на яку потім прошили бірку турецької. Така можливість також була, ну, є, скажімо так, можуть такі зробити. Це закупівля 2022 року, якщо ви пам'ятаєте, там, з червня 22-го року я бігала, кричала, що у нас не запускається процес у вітчизняних виробників пошитів зимової форми. Потім з Ганою Маляр в вересні писали одна одній допис. Вона писала Все добре, писала все погано. Потім, в жовтні місяці, ми побігли по союзникам просити форму, яку нам надавали. Ну зрозуміти, в такій кількості на складах зимова форма не лежить ні в кого. Окрім того, ми отримували гуманітарку, наприклад, від Італії Іспанії, де зими там плюс п'ять. Да? І це взагалі це наш дивний сезон. Потім побігли вже куди тільки могли і контрактували форму, де тільки могли. Що тут цікаво? Форма перетнула кордон, це імпорт. І якраз в митній декларації могли змінити ціну. І саме ціна була я більш ніж певна, змінена в митній декларації. Так от тут серйозне питання і підказка для правоохоронних органів, шановні. Якщо ви не знаєте, де шукати, знову ж вам підказую. Дивіться, податку, не податкову, а митну декларацію, і дивіться, хто під нею поставив підпис, якщо ви не бачите. Знаєте, в мене, до речі, стосовно правоохоронних органів, там, де є от, от просто кримінальна справа, до бабки не ходи, я як, ну, як юрист, вибачте, можу собі дозволити сказати. Це да, кваліфікувати не можу, тому що це правоохоронні органи мають робити. Але коли я бачу склад злочину, я кажу, подивіться ось там, а вони не дивляться, або передають документи, кажу, ось вам, а вони кажуть, ну, таку, не бачу. То тут питання. Так от, правоохоронні органи, зверніть увагу, будь ласка, по цьому скандалу на митну декларацію і на ту людину, яка поставила під, під цю митну декларацію. І ще, скажімо так, на сьогоднішній день на торги по зимовій формі, ну, так вдалося зекономити 4 мільярди 600 на прозоро по харчуванню, ми з вами це обговорювали, да, і передати, зробити перерозподілення, тому що це також різні статті видатків, перерозподілення на зимову форму, зимова форма зараз була запущена тільки у вітчизняних виробників. Окрім того, був від... зараз має бути відновлений наказ по Міністерству оборони, такий собі 375, стосовно прийомки, цієї форми, як це було до війни, з можливістю вилишення з кожної партії взірця, відправлення на експертизу, перевірки тканини, перевірки наповнююча, підкладки, такого іншого. Тому повертаємось до нормальної роботи, яке має бути, і таких закупівель, як були, Ну, поки я знаходжуся в тендерному комітеті, я обіцяю, що їх не буде. Не факт, що мене не знесуть з нього, але поки я там, я буду це робити.
0: Пані Дано, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостею мерка Подій була Дана Ярова, волонтерка, очільниця громадської організації «Мрія дітей України», заступниця голови колегіального органу з закупівель тилового забезпечення Міноборони, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі!